0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院放射线部的主治医师李志谦，李医师您好。大家好，我是台北荣光放射线部李医师。嗯，请教李医师，因为我们今天要跟大家介绍的是微创消融治疗。你可不可以先告诉我们一下？我们先解释一下，这字面上来微创我们都知道了、嗯，消融是什么样的一个概念
1: ？好，消融其实它是一个微创概念的其中一个分支。Okay. 那主要的方法是我们会用影像导引的方式，把针治疗的器具带到我们想要治疗的目标里面。那这个消融可以用热，可以用冷，可以用电，可以用。呃，各种方式把这个目标给摧毁掉。那它的目标是，它的功用是可以取代，或是跟手术一样好，那进行这个目标的摧毁跟治疗。
0: 所以它还是可以可以视为一种手术吗？
1: 对，其实呃，这个针对局部的控制，除了手术之外，常听到了还有这个放射治疗。就像我刚刚那个主持人说到的、嗯，重粒子还是其中一种，还是一种微创的局部治疗。那消融也是一种其中一种局部的治疗，这样子
0: 。所以消融跟重粒子不同的地方是，消融仍然有伤口。哪怕那个伤口一滴滴而已
1: 哦，对对对，呃，消融我们是用微创，很就是用细针塞进去，就是针。对对对对对，那如果是重粒子的话，它其实是一种放射治疗，它没有真正的伤口,伤口，但是它是会接受到辐射剂量
0: 。这两个不同的，是重粒子我们今天就先割下不谈，因为我们今天的重点在消融，而且是微创的消融。那伤口非常的几乎可以忽略伤口的存在，是，是而且刚刚李医师跟我讲说，这个微创消融的治疗，它基本上是在门
1: 诊做的。哦，是因为我们今天讲是以这个甲状腺这个部分嘛，那甲状腺这个消融治疗，我们现在的确都是在门诊进行的。当当天早上来，然后可能经过一两个小时做完，观察一下没
0: 问题，就当天就回家了。李士宁是放射线部的医师，所以我们现在如果知道我自己有这个肿瘤的问题，如果我们今天以嗯、呃，李医师给我们的主题是甲状腺肿瘤为例，我知要确定我是甲状腺肿瘤的话，我就可以来挂放射线部医生的门诊来做治疗。嗯
1: 、呃，是像我现在我在特别荣总就是有在看这个。甲状腺肿瘤的这个治疗专门门诊，呃，是、oh. 那。当然，这个肿瘤的治疗能不能做，到很多先决条件。那这个内外科医师的配合是不可以少的啦。嗯、如果你今天并不是肿瘤，你是甲状腺的功能高亢或低下、嗯，可能要找内科医师。如果你是甲状腺如果癌症或者是呃真的太大，所以有消融不不适处理的时候，我们还是要找外科医师配合。所以，呃，我觉得应该说是其中的一个部分。那当然都可以来咨询，都可以来询问，我们当然会给一些意见好，因为嗯
0: 、呃，我们现在就要回到这个甲状腺肿瘤。这件事儿来说，是甲状腺肿瘤是
1: 嗯，甲状腺肿瘤它有很多种，有良性的，有恶性的。嗯、那良性的占了绝大多数，很多人大概都会觉得啊、哦，我脖子肿肿的，或者是我看得
0: 出来吗、这个？有，其
1: 实够大的话，外观其实就看得到的。哦、对，那呃，良性恶性其实还是要靠一些像超音波或者是呃细针抽吸，用细胞学方法去看这样子、嗯。对
0: ，所以在做确认。是甲状腺肿瘤之前，可能他还是要做一番检查。没错，
1: 包含抽血跟超音波，这是最基本的，一定要做
0: 。我们通常有叫说甲状腺肿瘤是一种称呼，那我们也有人称呼叫做甲状腺结节，这两个有什么不同
1: ？甲状腺结节其实是甲状腺肿瘤的其中一种，而且我们特别在讲这个良性的结节。如果恶性的话，
0: 结节是良性吗？对对，我们
1: 通常在讲结节这个字，其实有点像是英文来的 n o d u l a goiter。那这个字其实有点像是我们中文的代称、哦。那如果是 tumor， 然、哦、就是真肿瘤的话，那里面就包含了良性、恶性这样子。对，嗯
0: ，所以如果说结节的话，就比较通常会暗放點點是,是通
1: 常会暗示它是那个良性的这样子。<笑>这
0: 两个还是有一些不一样，但是。通常称呼是可以把它作为一个一个都是长东西的意思。是是
1: 是，不管是良性，而且它都是一种肿瘤嘛
0: 。那我良性肿瘤，我们可以称之为长甲状腺的结节，良性结节这样子。嗯，为什么会长
1: ？哦，这个很就很大的问题了，大灾问、嗯。对，通常是女生嘛、嗯
0: 。通常的症状有哪？都是
1: 女生哦，女生比较多，女生的比例比男的这个甲状腺比甲状腺结节这个，根据统计啊，这个长的人真的是很多，可能就是。我们一般的人口族群啊，可能至少百分之十五的人都有，只是你知道或是你不知道
0: 。那你告诉我临床症状是哪些？哦
1: ，绝大多数没有症状，<笑>你不会知道。那通常他如果是良性的，没有症状，当然可以不要治疗，不用理他。嗯嗯但如果他今天大的有够大，他造成症状，比如说你会觉得呃脖子有压迫感，然后吞咽会有人会觉得嗯吞咽卡卡的，或是声音开始受到影响，有些人会有声音沙哑来表现，嗯、或者是。他会觉得，哎、欸，头子脖子在做某一个动作的时候，好像就有一个东西被卡住的感觉。这时候其实就可以去查查看甲状腺有没
0: 有问题。除了微创消融的这个治疗之外，通常甲状腺结节或者肿瘤，它所采取的治疗方式有哪一些？哦
1: 结节它基本上是一个肿瘤在那里嘛，所以呃能呃处理它的方法不外乎就是手术。那消融是这大概七八年来我们做的一个新的、比较新一点点的治疗，去我们想办法去让那个肿瘤给缩小，然后让它消灭这样子。
0: 那现在还有传统手术，还有手术治疗吗？哦，
1: 当然有。如果太大的话，或者是它长在一些不好呃难以用消融去治疗的位置，其实现在开刀的还是大有人在。那当然，开刀随着这七八年、这十几年来开刀的外科式的也有在进步。其实两边都有在有各自的发展
0: 。我真的是有一点这个有点 confused， 有点<笑>我要请教一下，这个我们说的这个消融手术跟达文西手备有关联吗
1: ？哦，没有。这个达文西是一种开刀的方法啦，就好像我们说了啊，传统手术或者是腹腔镜手术，或者是那个、哦、用内
0: 视镜，它是用内视镜的一个方式。是
1: 是是，啊，我们这个的确，我们这个就没有所谓的内视镜，我们就是一直细细的针，像笔一样，像甲状腺，我们就是一直笔的针，你就像一直笔，跟笔尖一样细，我们就放到脖子里面
0: 。哇，好吧，那你刚刚我们有特别讲到这个甲状腺消平。应该叫射频消融术，是哦，好复杂这个看看。<笑>那为什么要以甲状腺来做解释
1: ？哦哦，那只是我自己本身在做的部分是甲状腺做比较。嗯专门比较多，那您告
0: 诉我他们的那个效果是好的吗？哦，甲状腺其实
1: 在做消融，其实效果还不错、哦、根据台湾自己的本土的 d e 去年发展的发发表 Delta， 在这几年来，嗯、呃，做出来的结节平均都可以消掉，体积就可以消到七十五 percent， 大概六十到八十，那平均就七十 percent。就原本如果大概一公分的的结节，大概烧完之后，大概只剩下零点五。不到，甚至零点四，就是体积整个完全的缩小、嗯、這
0: 那这个如果它还变成零点四或者零点五的话，就只要观察就好，不需要再做其他的手术或者是治疗。对，因为就像
1: 刚刚说的，就是会造成问题症状都是因为它大。嗯，那如果它小了，它本它本来会压到食道了、压到神经了，它就不压了、啊，那我们就 OK， 可以观察。啊、如果还不满意，觉得外观还是还是有一点点，我们可以再做。都都没有问题，
0: <笑>这个就是它的那个幅度是蛮大的。是是，就是
1: 呃，消融的治疗，我刚刚说其实几十是平均值，那有人好一点可以做到几乎完全看不到，它完全就是在影像上在超音波看起来看不到了。那有些人做完之后可能消了只有一半这样子。那我们就会重要的是还是跟评估评估病人的症状，你有没有觉得有没有改善？你觉得这样治疗对你有,没有帮忙？这样子。
0: 这样前前后后大概要多久的时间
1: ？甲状腺消融治疗，呃，单就治疗本身的话，其实烧的时间很快，真进去时间可能真正烧的时间可能只有五六分钟，掉、uh -huh. 呃多一点可能十几分钟。但前后呃准备啊、消毒这些，大概一一两个小时之内可以完成
0: 。那我的意思是说，他您您帮他打进去了，也给他。温度了，然后让它等它消融，这一段消等待消融的时间要多久、哦？哦，问的很好。那个甲状腺这个
1: 肿瘤消融啊，原则上大概在三个月开始会慢慢缩小
0: 。啊，打一针进去要等三个月哦。哦
1: ，对，因为嗯、呃，我们刚我们刚才烧进去的时候，它会局部有一些发炎，它会局部有一些肿胀。啊、那大概会到三个月的时候，它会开始逐主。组织，因为它被烧掉之后，它就变成一块死肉，那身体上会觉得慢慢去吸收掉这个死掉的细胞，那大概在三个月之后还慢慢缩小，到六个月的时候是最明显，九个月的时候才是最明显的时候，六到九个是最明显的时候，这
0: 样子。哦，所以不是你今天打进去它就融掉了，明天就看着小了一半，没这回事儿。不是不是<笑>。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院放射线部的主治医师李志谦李医师，来跟我们大家介绍微创消融治疗的发展跟应用。在这一节里面，刚刚听歌之前，我们请李医师以甲状腺肿瘤消融的这个治疗方式，跟我们大家大致做了一下分享。那接下来我就要请教一下，他有特别限制什么人吗
1: ？其实没有特别限制啊，那主要的。最主要的问题就是说，你也必须要在影像上看得到，就是超音波下看得到。嗯、那这个肿瘤的确是有造成人的不舒服的症状、嗯，那我们就会觉得这个病人适合做。那其实这个就是甲状腺肿瘤消融的适应症。
0: 是良性，有没有特别一定要限制良性？嗯
1: ，这个甲状腺肿瘤的消融其实是从良性出发的。那良性的目的定义就是，我们会在做之前，我们会针对那个肿瘤做细细针的抽吸，那病理病理科医生帮我们判断、嗯、它是良性恶性、嗯。那经过一套或两套大部分都是两套的良性之后，我们就判定为良性。那这个时候做、嗯、呃消融是没有问题的。那恶性的部分，的确随着。证据越来越多的显示，在恶性的这个我们说的甲状腺微小细小癌小于一公分的这个甲状腺癌症，其实是对癌症哦、喔、小一公分，你们
0: 也可以做的，其实目前消融也
1: 可以做，是目前看起来这个文献上的证据，其实效果跟手术是相当
0: 的哦。嗯所以也算是好消息呢。是，就是，嗯，以及我们说哪些人适合甲状腺的射频消融术，还不如说，嗯，射频消融术可以带来一些什么样子的好处？就第一个，就是您刚刚特别讲了，那个可以减除，它的恢复期很快，对不对？是。然后可以不留疤
1: 。是，基本上看不到吧。
0: 然后，如果年纪比较大，对于麻醉风险比较不能承担的人。
1: 是是是，我们都是局部的麻醉，所以不需要像插管啊，或者是重度的全身震惊，不需要，就是局部就可以做了。所以这对于不能麻醉或者不适合麻醉的病人来说，其实是一个好的、啊。你觉
0: 得外观不好看，不想留疤，这些都是都是原因。还有一个，呃，您刚刚讲到的这个那个小癌，就是癌细胞，那基本上。这里有特别列一个甲状腺乳突性的微小癌是可以接受的
1: 是，是是是，就是我刚刚说的那个小于一公分，小一公分，<笑>一定要小一公分。目前的证据都，大家都还是在小于一公分，因为这跟那个病理的分期有关系，就是我们说的 T one A 的第一期， oh, oh, oh. 就是最最最最轻微那一期。那大于一公分的，目前有人在尝试着做，但目前证据还没有很多，我们可以期待接下来几年的发展
0: 。李医生，我也想请教一下，就是这些在我们一般临床上来讲，它都是你看到发现就处理，可是如果是在有一些在没有这个消融手术之前，他已经采取过传统的。手术，但是他有在复发这样的情况，他适合用消融术来做吗？哦、嗯，
1: 我们其实这状况是适合的。像有一些呃恶性的甲状腺乳头癌，那做开完刀之后它复发了、嗯，那我们知道开完刀之后会造成局部的粘连，那会增加外科医师开刀的难度，而且呃并发症的几率会上升、嗯。那这个时候其实外科医师也会找我们合作。那那个我们用。消融的方式其实就可以局部的针对这个复发的肿瘤，一颗一颗去把它做消融。其实两边是一顆一顆嗯，其实我们是可以的。所以有时候
0: 它里面不只是一颗
1: ，对，像有时候是复发的淋巴结，我们也可以针对这个淋巴结去做做治疗，这样子。我手上其实也有做过这种复发的淋巴结，然后去做消融治疗的。
0: 因为通常复发，大家都会觉得就比较会沮丧，然后会觉得情形比较难以掌控。那如果用消融来做的话，它的效果如何？嗯
1: ，我们做到就是可以做到控制它。就是如果它今天有冒出新的淋巴结，或是复发的肿瘤的话，我们会评估适不适合做。如果适合做的话，我们可以局部的去消融它。那如果他可以得到稳定的控制，那之后等于有点像是和疾病长期共存。那我们他有就
0: 帮你除掉，有就帮你除掉，这样子的概念。是,是
1: ,是,是因为开刀不可能一开一开再开，因为会越开越难开，而且越开越不适合、嗯。可是消融倒是，这是它的优点、嗯，就是我们没有次数上一定说我们只能做几次，没有，其实只要状况适合就可以做。哦
0: ，所以它它是真的，它的宽度是。是很大的，嗯、对它其实比较给人家的感觉听起来是很很舒服。不会讲了这么多这样子的手术，难道没有一点风险性吗？嗯，在甲状腺这个
1: 部分啊，其实大家会提到开刀，大家最担心的除了疤痕之外，最大其实是对于声带的影响啦因为。那是传
0: 统手术嘛？是,不是。对传
1: 统手术，大家一开始可能房间大家会听到说啊，看完刀之后声音会改变啊这些嗯嗯嗯。那我们做这个消融，消融其实完全。你要说完全不会吗？还是有？但我们有几个，像我自己做的时候，几个保险的方法，因为我们病人是清醒的做，不像开刀，开刀的时候你是全麻嘛嗯嗯。那过做的过程中，我会像我都会跟我的病人说，呃、小姐先生，你还好吗？你跟我讲讲话、啊，让他说话，对，我会听他可以说话、哦，可以啊。我他他在讲话的时候，我把针停下来，我不做。那我听他说话，我觉得哎没有问题，我就继续做。如果听到声音开始不对了，或是变了，我就不做，我就那个那个，我就当下暂停。那或者是说烧到神经，或是接近很接近神经的时候，病人其实会很明显的痛感，那个感觉跟平常治疗是不一样的。所以我在术前又跟病人很好的沟通说，如果你觉得很痛、很刺痛、很不对，你马上跟我说，我们停止。其实这个效果都可以大大的减低这个
0: ，而且这个是可以预先控制的。照您这样子说，
1: 对，其实我们可以这样会比较。可以预防了，他们不能说百分之百，但是我们经过这个比起来，跟开完刀之后，嗯、如果已经开完刀，如果已经发生了，生那你起来之后身已经变了，那就会比较
0: 难恢复。所以这是一个比较大的风险存在，其他的倒还好，是,是不是,是,是,是？那他没有其他的这个，不要说后遗症啊，就说影响在术后之后对于身体的影响，除了这个以外，他還有没有其他要注意的事情？哦
1: 消融完之后，甲状腺的肿瘤消融之后，局部大然会比较肿胀，因为它毕竟还是给热嘛，所以局部会比较胀、嗯嗯。那我会建议病人前几天可以冰敷。那唯一特别要注意，会影响到生活，大概是前一个礼拜甚至到一个月内，我会请病人避免大量的颈部运动，或者是大量的转头啊，或者是有些人会去按摩，就是我不建议在一个月内按摩这个颈部、嗯，因为你刚消融完的那个。结节其实是肿瘤是比较脆弱的，那你去按它可能会造成怕它破，如果它破的话会造成感染，就就比较麻烦。嗯
0: 哼哼，
1: 对对对。那可是如果稍微不要特意去用它，就日常生活基本上是没有问题的，就是不要去按摩，不要去做一些大大量按，就是按压颈部。
0: 疼痛是可以被被接受的，疼痛。其实我我到
1: 大概都是开给病人。一两天的普拿疼，然后感痛就吃、哦，那好像这样就可以了，就可以了，好吧
0: ？出血的情况不会有，因为没有、哦、没有伤口嘛
1: 。对我们用了针很细，那基本上我们都用超音波下面，我们用超音波边看边做，所以大条血管我们都一定会避开。那如果真的一点点出血或一点血肿、嗯，我们当下其实都可以用压迫的方法，就是局部加压止血,血，因为脖子地方很浅、嗯，所以我们其实用加压就很好的效果。
0: 李医生像这样的消融术，荣总开始多久了
1: ？嗯，其实荣总做我自己本身从大概这一两年做的，待两年的时间这样子
0: 。嗯、而且我我还要赶快打一个那个算自入性广告。李医生为了做学习，这个技术，也特别出国过、哦，不管是去观摩呀，或者是见习呀，看看先进国家的做法，然后再来国内。
1: 呃、嗯，是，就是这个。甲状展，这个展状腺的消融的发展哦，大概真的比较开始算是二零一六、一零一七的，所以它是一个
0: 很新的技术。对对对
1: ，大概亚洲二零一六一七开始慢慢比较多人在做。嗯、那我自己大概就是在这个二零疫情前、嗯、就出去了，疫情后啊，一起在我疫情前后这附近，嗯、然后去参加研讨会啊，去你说韩国啊、嗯、台湾其他像高雄、长庚地方取经，嗯、就是对去学习、去做学习、嗯
0: 嗯，所以才把这一项技术跟我们。病人病患做一个分享，因为是比较新颖的治疗方式，所以可能也不是有很多的医院提供这样的治疗。所以如果您有这个需求的话，可能要先去了解一下哪些医院有在做这样的消融手术
1: 。呃，是的，就是病人其实都很聪明，这些检查其实网络上都查得到。那<笑>对，有时候是李
0: 医师，我知道你有做这个，有蛮好一点。<笑>有时候
1: 是对病人逼着做，<笑><笑>就是对、哦、病人会说，哎，那个隆中有没有人在做这些服务？其实，那
0: 就。对呀，这是一个很好的开始，而且对病人来讲，它是一个福音，所以是是很好的。不过我，我我要接着想要请教。李医师的，就是在放射线部，真的现在提供了非常多的可能。就以这个消融术来说，您刚刚已经跟我们讲了，不管是用在甲状腺的结节上，在其他的临床症状上，也有可以使得上劲儿的地方吗
1: ？是甲状腺其实相对来说是比较最近才发展的。这个消融这个部分，其实最古老的证据是从肝脏来的。嗯、那肝脏对,對像肝癌，在肝细胞癌，其实在。的治疗里面，除了手术之外，消融是一个可以是根治式的疗法，就是在根治哦。对，它是 curative 的 therapy，、哎、跟手术放在同一个地位
0: 可是我记得以前治疗肝癌，我们在节目中有特别邀访过，那做的是一九十
1: 。哦，一九十也是跟我们有相关的，<笑><笑>只是说在疾病的不同的 stage 的这样子，前期一点我们可以用这个消融消那如果是真的比较疾病比较严重哈，起病比较后面的时候，一九十是一个很好的。的治疗方式，治疗方
0: 式，所以只要发现，如果我们发现有新的这个肝脏有新的这个肿瘤的时候，它其实基本上可以先用消融术来做处理。嗯
1: ，就是还是要看疾病的状况啦。如果是科数少，然后还没有到局部，没有到全身的扩散嗯嗯，其实还都还在局部的治疗嘛、嗯。这时候局部的像治疗，像我们的消融啊，或是血管栓塞，是我们科提供的。还有栓塞對，这些都栓塞也是也是我们科的
0: 。放射线部不得了哎，现在
1: <笑>对，但。如果还在局部的话，那这些局部治疗是好的。如果已经全身扩散出去，的时候还是内科的，像一些肿瘤啊，是免疫啊，或是一些、啊呃、最新的系统性治疗会对病人比较帮忙。微
0: 创消融还可以应用在哪些方头、嗯？你干脆一次把它说清楚好了、嗯，这样我们就知道消融可以在我们身上到底做了哪些重要性的服务。
1: 肝脏是最多的，而且最古老的。那原发性肝癌还有像是。转移转移最大家听最常听到的就是包含大腸的转移，或者是一些、嗯、呃神经内分泌瘤移葬过去的转移，或是其他乳癌的转移，乳癌也可以。呃、对，其实肺脏肺癌的转移，其实就是各种各样的肝转移啦。那另外在讲肾脏的部分，肾脏部分我们都是推荐比较多用的，而且证据比较足够的是冷冻治療。那肾脏、肾上腺跟这个后腹腔的一些器官淋巴结，这是一个领域。那其他还有在做像骨骼肌肉部分，那骨骼像这个很多人会有这个骨骼的转移，像不管肺脏啊、乳癌啊这些、肾上腺癌这些常常跑到骨骼的的病灶的骨转移，其实也是可以透过这个冷冻或是这个热消融去做所以它的应用范围蛮广的。是是，像现在还有更多的发展，像胰脏，连胰脏癌其实都有在做、哦。我们可以有些人现在开始用这个。电穿孔的方式在治疗这个。那李
0: 医师，您告诉我，如果我们在这边看肿瘤科的同时，我要怎么样去跟医生交换意见，说我可以使用热消融吗？我可以问吗
1: ？呃、啊，当然，我觉得可以的。我觉得，呃，那位科医师现在大概治疗方式，我可以去是是是，我可以去
0: 建议嘛，是是对不对？是,是
1: 你可以去跟你的医师询问
0: 微创消融。嗯，要先把这四个字念清楚来。<笑>我们今天为您邀请到的是李志谦医师，台北人民总院放射线部。那跟我们大家介绍的是一个非算非常新了，对不对？微创消融治疗的发展与应用。我们刚刚已经跟你大概谈到了，他不管是在发展上或者在应用上头，李医师都给我们做了一个很仔细的说明。而在这一节里头，有鉴于放射线部现在的日新月异，我们特别请李医师来告诉我们一下台北人民总院。微创介入癌症治疗这一个部分的服务啊，跟我们大家说，也就是说，那个微创介入癌症治疗在放射线部里面也有很长足的进步。
1: 嗯，是的，像以肿瘤部分，我们先讲肿瘤的部分。呃，像我刚刚说的这个消融治疗，除了甲状腺、哦，肝、肾、后腹腔、骨骼、肌肉，这是我们目前提供量比较有在做的。的对对对，嗯、那其实。另外还有一个大量的，其实是血管摄影跟这个血管栓塞的部分。那血管摄影是另外一种微创。那想象就是说，我们会在这个手膝部或是这个手部的血管动脉或是静脉，我们就像打针一样，我们就放一个穿刺，然后放一支导丝，放一个导管进去。嗯。然后全身的血管是相通的嘛，所以我们就从这个入镜口，我们就放一个管子到我们想要去的地方，我们就打摄影机照相，把里面的血管看清楚。那我们。管子进去之后，我们就可以做很多事。我们可以加支架，我们可以栓塞。有肿瘤，我们可以把它把它栓塞掉，就一个管子就可以了。对啊，如果血管不通，我们就加个支架；，如果说一定要血管，我们不想要它，我们就可以把它塞掉。如果我们想要通，我们可以用气球把它扩张，或是放支架，这样这都是我们在的单单血管的部分可以做的事情。對對對對對那所以，如果以嗯比较实际的例子来说，那像刚刚说，依旧是哦，就是我们从储蓄部这边放一根管子，哈、哦，把这个。管子放到呃肝脏的动脉去，那如果那边有肝肿瘤，我们就是对着这个肝动肿瘤这边撒一些药，那这些药可以包含化疗药，那也可以包含这个放射线治疗的药。一九十是一种放射线的微粒子这样子、嗯嗯，那好处是什么？我们就是局部的做。像如果你打全身的化疗，是不是全身都会接受到剂量？那当然。但如果你放一个管子，那基本上大部分的剂量都会集中在这个肝脏，嗯，所以也是算是一种微创。我们尽量缩小这个受伤或者是我们影响的,的部分。对对，这是算一种啊，最后的伤口就是一个小小的伤口这样子。那另外就是说，肝
0: 脏治疗都可以用这样子的方式来处理。是，是那一
1: 九0跟这个传统的化学治疗算三。那另外一部分就是像射、呃、护线跟女生的那个子宫肌瘤的部分，嗯、我们先。像子宫肌瘤，那以前子宫肌瘤对做呃传统式开刀嘛、嗯，那我们现在就是一样从这个手术部或者从手，我们把这个这个导管放到供应子宫的动脉。那子宫肌瘤它是一种非常呃血流性非常强的一种腫瘤，良性腫瘤。嗯嗯、那我们就在这边放一些呃线圈，或者是放一些呃微呃会栓塞的微力，减少那边的血流，有点像是把这个肿
0: 瘤先哦、oh,
1: ，对，它它会吸很多血嘛，我们就是把那个子宫的那个供应的动脉让它减少血，有点像是把这个肌瘤给饿死，那达到子宫肌瘤缩小，那一样就是子宫肌瘤缩小的时候，女生可能就痛经啊，或是经血量会变少，那这个肚子压迫的感觉会减少。对，那射物线也是一样的道理哦。射物线男生会有这个长期的射物线肥大的问题。那以前以前都是用去刮嘛，用那个精尿导去刮。那有人刮一刮会有一些副作用的问题。那一样，我们就是从这个熟悉部一样，我们就是穿刺这个导管进去，那把这个导管放到供应射物线的动脉里面，那一样打一些可以阻断血流的的这个粒子。那就是进，就是我们真的要打到那供应它的地方，然后把它饿死，然后。它觉得缩小，那病人上厕所的症状觉得比较好
0: 。这些都从鼠蹊部打管子进去就可以完
1: 成了。是鼠蹊部是最古老、最传统啊。现在有一些人会从这个手部的部分做，手腕的
0: 手腕的部分。对对,对，那、嗯、最
1: 更让病人觉得更舒服，因为鼠蹊部毕竟呃伤口还是比较血管比较粗，要平躺比较久。那、嗯、手腕的话，基本上做完就可以下床了，就是手上。稍微手上有一个固定止血的器，那做完之后就没什么感觉
0: 。而且它真正的治疗就是一个管子带着药进去，是是,是，然后走到哪里哪里有问题就在那里就地治疗就地解决。是
1: 是，就是在这个血管透视，我们叫这个 X 光机，就是血管透视仪下面做这样子
0: 。照您这样子想，如果他是透过血液，就是您是从血管走的，全身有什么地方？是血管走不到的，那你们那个管子就几乎无所不在
1: 了。是是是，问的这个问题问的非常好。我刚刚还漏掉一个，呃、我们目前也是很夯的一个领域，就是这个慢性疼痛的问题。那很多人就是一个慢性的，呃，这个叫做 OA， 叫做退化性关节炎。OK，、呃、那很多人就是慢性的疼痛。那我们会把这个导管放到供应它的，例如说最常见是膝盖跟这个肩膀两大，目前最大。证据最强的地方，疼痛的地方，对对对，嗯、我们只是会它会新生出一些毛样的血管，然后导致那个地方局部的慢性发炎，导致慢性的疼痛、嗯。我们就可以把这些不正常的血管给它修掉，我们就是把它栓掉，把它栓塞掉。那有些病人会从此就觉得很好，就不痛了。疼痛可以，有些病人真的做完之后会缓解，会缓解很多的。这是目前，所以你根
0: 本不用去吃止痛药，你也不用去做疼痛控制，你只要去从你的手腕放一个小管子进去追踪一下，找到病灶在哪里做解除就好了。听起来太神奇了吧，杰克
1: ？对，这是一个目前的疼痛哎、欸，对，慢性疼痛其实非常的困难哦、啊。我没有说就是说病人都适合做，不过这真的是可以评估的，一个,一个希望。对对对，像有些人会去打 PRP， 就是增生的、啊、我了很多人都打 PRP 或葡萄糖增生、嗯嗯嗯，对那。跟这个我们说的这个颈动脉搭米的栓塞，其实都是可以互相搭配，就让让医生评估，那他或许会觉得你适合的时候，还告诉你这个建议。我们有专门的医师在做这件事情
0: ，门诊。哇、wow, 哦、嗯！而且你知道老人家的这个关节疼痛是多么糟心的一件事儿，是是，所
1: 以就像我们刚刚说的这个。微创治疗可以从呃肿瘤的控制走向一些良性的疾病，像我刚刚说的射物腺啊、子宫肌瘤、疼痛，这些是增进你生活品质、啊，倒不是说控制肿瘤。是是是，实施全方位的，不止肿瘤，其实包含这个疾病，其他一些良性、慢性疾病都是可以控制
0: 。啊，您刚刚说的不，不管是不管你讲说的是射物腺啊、肌肌瘤啊这些，都是做一次治疗。
1: 嗯，原则上我们都是希望一次可以进行，每一次做完，我们都希望可以一次做完嘛、嗯嗯。那如果有需要吼，如果评估有必要的话，要这些检查都是可以重复做的。如果你觉得一次效果不好，或者是说还有其他必要的话，重复做是可以的。那原则上，我们都希望你能一次做做好，是
0: 最好你今天听了李医师的介绍，你会不会跟我一样有同样的感觉？就是以后身体有什么问题，我们就先去扫一下，<笑>因为放射线部的那个子弹现在何其多呀！你看，它从我们就说好吧，从最早期我们大家知道的 X 光机器开始，到现在的 MR， 到直线加速器，到现在的这个这个热消融，热消融不还不是热消融，它有消融术里面有包括热的、冷的。是是是，是是还有还有不一样的，
1: 还有电穿孔，还有电
0: 穿孔的。你说它哪样机机械不是在放射线部里面呢
1: ？嗯，其实我呃，我们科其实不建,建议我
0: 们去做这样的扫描。嗯，
1: 倒是不是说呃完全靠影像啦、啊，但是就是如果有影像上，啊、如果临床上评估这个必要，接受这个检查的话，那如果看到。病灶影像上的问题，的确是可以来参考我科的，而且它的
0: 参考价值是非常高的。是，它是一个客观的
1: 。像现在还有一个另外一个项目是这个影像鉴检的，很多人会带着影像鉴检的、哎。
0: 那是一个什么回事？影像鉴检
1: 、哦、就是呃，因为刚刚说为什么我不建议，就是每个人都去做这个全身的扫描？如果是电脑断层的话，毕竟还是种辐射量一样的,的,的，不、嗯、要
0: 不说低剂量，我們大家都说低剂量
1: ，是是，那个低剂量是。比较上的低剂量、嗯，但我们还仍然是辐射，对对？对我们希望，如果你今天，如果你今天很年轻，就说十几二十岁，那我必须要做这个筛检嘛、嗯？其实没有必要，像政府推荐这个电脑断层低降、哦，还是它的条件，例如抽烟史啊，是或是这些疾病、嗯。对，那有些人。健检就是 MRI， 那它没有辐射，只、就是耗的时间久一点点。那相对来说是比较高阶的健康检查。那如果扫到全身的 MRI 有看到什么问题的话，那其实很多病人是带着这样的报告来，例如，假如先看到结节，或是看到一些、呃、肝脏或是肾脏的肿瘤，那这时候就可以应该去走他的食，应该去寻求他适当的治疗啦。那如果真的适合走到消融这一块，或适合走到这个介入这一块，就会来找我们这样子。
0: 讲到了这个机器的精密度、啊，就在放射线部，我觉得他们的感受可能是最多的。从最少的四个、八个、十二个、一百二十五个、两百五十六个，现在到了五百多，<笑>就它这样一步的在进步。可是也因为这样，所以我们就可能会被李医师刚刚说，我们去做一次这个摄影学的见解之后，你会发现你原来没有看到的很多这些东西，这样子会不会太杯弓蛇影了？
1: 有，所以呃，判读
0: 很重要吧，是
1: 判读很重要，所以我们都很希望说，呃，做这个做做所有检查都是它的适应症，就是有需要才做，并不是呃无无限制的乱开。那而且我们还要根据临床症状啊，有怎样的临床怀疑或是有怎样的临床的呃需求，我们就根据它做适合它哦量身定做的一个呃 protocol， 就是我说啊，例如说他想看什么，我们就给他一个针对这个疾病需要的一个。这样做对病人比较好，并不是说来一个人进来就扫全身这样子、嗯
0: 。对对对。但是我觉得有这样子子弹，对我们的健康守护来讲是一件非常好的事情
1: 。是，那个机器越好，影像品,品质越好，我们会越有信心去诊断，这是的确的。而且我刚刚说的那一切治疗都前提在于影像导引，所以必须看得到。如果你看得到，你才有办法做好的治疗
0: 。而且你要真的判读这件事情，对医生来讲是。最需要最精进的一个基本功
1: 是是是，所以就是为什么呃，现在放射科医师的角色在改变。以前就是像以前就是单纯的打报告，就是影像的判读。现在呃，如果你有好的判读，你才可以走向治疗。你如果你知道影像，你懂影像，你可以用影像来帮你做事，你才可以做到对病人好的治疗，
0: 这样子。所以，我们今天请李志谦医师到节目中来，除了跟我们介绍一下这种微创消融术之外，我们也可以也,也大概从李医师的谈话里面，可以知道放射线的治疗在现今的医疗领域上来讲，它的那个重要性是越来越增加
1: 。是是是，就是套句就是很流行的话来说，我觉得我们科可以在越来越多的。方面去帮助病人，嗯、就是 radiology can help、嗯。我们可以帮助内外科医师去做一些、嗯、呃过去呃比较难困困难抵达的，嗯、或是过去影像没办法看到的。我们可以透过影像导演，我们可以做一些不管从肿瘤到生活品质的,的提高，都可以都
0: 是可以。而且今天这个消融术，你这样的听了以后，你会不会觉得对自己不管是你的甲状腺也好，不管是你的子宫肌瘤也好，不管是你的。肝脏长东西也好，对我们来说它都是一个很好的利器。如果好好的利用，就会对我们产生一个很好的力量、啊。它最重要是没有伤口，有啦小小的伤口是是,是，但它的效果是非常不错的，是是。所以这一项技术跟知识，我们是一定要知道的，这样你才会可以做得更好
1: 。没错，就是现在这个证据越来越多，很多东西都已经写进就是治疗准则里面、肝癌里面了。嗯，对对对。好
0: ，那李医师，您现在。我知道你们那个放射线部现在有门诊了，对不对
1: ？是，就就像我们刚刚说的，很有
0: 趣，这是一个很好这一定要跟大家说一下。<笑>
1: 是是是，像那个台北荣总，我们呃放射线部介入是我们一个很目前要呃推广，而且是其实不只是我们科啦，这是一个全台湾甚至全世界的局趋势，就是这个介入了放射科医师其实是很重的、嗯，在各个方面都非常重要。那我们科其实从,从一到五的早晚，其实都有不同的。专门的组织醫,、嗯、医师，有些人是神经放射科医师，有些人是骨骼肌
0: 肉各有专科的放射科医师。是是是
1: 然后，有些人是腹,腹部，有些人是胸腔，那都会根据他的领域帮你提供。所以，
0: 您可以上网去确认一下。嗯、是,是。那如果您有，你已经做过这些影像。检查，然后觉得有需要跟医生做进一步讨论的时候，台北荣总的放射线门诊就是一个非常好的咨询场地，对不对？也、嗯、可以。谢谢李医师跟我们大家做的分享，谢谢。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目，有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。